0: Vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg. Eine Gedenkfeier für den Frieden war das. 70 Staatschefs aus aller Welt sind nach Paris gekommen, um, wie es Frankreichs Präsident Macron sagte, einen feierlichen Schwur zu leisten, den Frieden vor alles andere zu stellen, weil wir wissen, welchen Preis der Krieg fordert. Herzlich willkommen zum Weltspiegel aus Köln. Da hat also Emmanuel Macron eine flammende Rede für den Frieden und gegen die Sinnlosigkeit des Krieges gehalten. Und diese eindrückliche Zeremonie hat unsere Korrespondentin Sabine Rau in Paris beobachtet. Wie ist diese Rede, Sabine, aufgenommen worden von den Staatschefs?
1: Diese Rede ist zumindest von den meisten Beobachtern hier als Appell, wenn nicht sogar als Kritik an Donald Trump und seiner Politik des America First, Amerika, zuerst aufgenommen worden. Und Angela Merkel hat in ihrer Rede, mit der sie dann später das Friedensforum hier eröffnet hat, den Faden aufgenommen und hat von nationalen Scheuklappen gesprochen. Das zeigt also, Deutschland und Frankreich ziehen in dieser Frage an einem Strang. Und das war auch ein bisschen der Sinn der heutigen Veranstaltung.
0: Sie haben ja jetzt die letzten zwei Tage diesen, diese großen Feierlichkeiten beobachten können. Welche Bedeutung hat dieser Erste Weltkrieg für die Franzosen, dieser Grand Guerre? Ja, in
1: Frankreich ist der Erste Weltkrieg der Große Krieg, wie Sie es gerade auch gesagt haben, und ist tief verankert im, im Bewusstsein der Menschen hier und der Familien. Jeder kann hier äh, erzählen und berichten, was sein Urgroßvater, Teile seiner Familie im Ersten Weltkrieg gemacht haben. Das ist in Deutschland ganz anders. In Deutschland ist diese Erinnerung überlagert durch den Zweiten Weltkrieg und das
0: einmalige Verbrechen des Holocaust. Ähm, haben Sie den Eindruck nach so einer Zeremonie? War das jetzt sozusagen ein großer zeremonieller Akt oder ist da tatsächlich eine, ist da wirklich was passiert heute?
1: Das wird äh, erst später, werden das die Ereignisse zeigen. In jedem Fall klar ist, es war ein großer, zum Teil auch berührender äh, zeremonieller Akt, äh, zu sehen, wie mehr als 70 Staats- und Regierungschefs, darunter auch Despoten und, ähm, und illiberale Demokraten und alles Mögliche, dann doch hier nach Paris gekommen sind, um, um ein Zeichen zu setzen. Welches Zeichen, ob die Appelle von Merkel und Macron wirklich fruchten, das ist schwer einzuschätzen. Man wird sehen, inwieweit sie an der Realpolitik wachsen oder scheitern.
0: Vielen Dank, Sabine Rau. abianton nach Paris. Wann ist ein Krieg eigentlich zu Ende? Also ich meine, so richtig vorbei. Zehn Jahre? Hundert Jahre? Das kann auch davon abhängen, hat Sabine Rau feststellen müssen, wie lange Waffen noch Wirkung entfalten und giftig oder tödlich sein können. Erster Weltkrieg, Waffen und auf einmal wird das Geschichtsbuch auf so unangenehme Weise lebendig. Der frühe Wintereinbruch
1: breitet den Schnee wie ein Totenhemd über die Gräber von Dormont unweit von Verdun. 15.000 Soldaten liegen allein hier begraben. Krater überall. Nicht das einzige Zeugnis der Zerstörung, die der Erste Weltkrieg, der große Krieg, wie die Franzosen ihn nennen, hinterlassen hat. Jean-Luc Mathieu nimmt uns mit in seinen Wald. Der Förster kennt nahezu jeden Baum hier. Er zeigt uns die Spuren des Krieges, die bis heute sichtbar sind. Ja, das ist Stacheldraht. Der wurde während des Ersten Weltkriegs hier verlegt, um die Einheit, die da hinten lag, zu schützen. Diese Bäume waren 1914 schon da. Sie sind nicht viel gewachsen. Der Stacheldraht ist eingewachsen. Das Holz dieser Bäume können wir für nichts mehr nutzen. Ein paar Kilometer weiter treffen wir... Cédric Servet. Er ist Milchbauer. Gerade hat eine seiner Kühe gekalbt. Vor drei Jahren musste er 30 seiner Tiere töten. Damals wurden auf seinem Land Altlasten einer Munitionsfabrik des Ersten Weltkrieges entdeckt. Also, um Damals hat man mir verboten, meine Tiere und auch die Milch zu verkaufen. Alles wurde zerstört. Neun Monate lang. Man hat Analysen gemacht, um zu testen, ob es Verunreinigungen gibt. Gefunden wurde unter anderem Blei, Arsen, TNT, Giftgasrückstände. Cedric musste auch einige seiner Äcker stilllegen. Ersatzböden hat man ihm viele Kilometer entfernt von seinem Hof angeboten unakzeptabel für den Landwirt. In seinem Büro, das er sich zwischen seinen Kühen eingerichtet hat, bewahrt er alle Unterlagen auf, auch alte Fotos von der Munitionsfabrik. Historische Aufnahmen zeigen, französische Soldaten die Granaten und Munition in Gruben schleppen, um sie anschließend zu sprengen und zu vernichten. Der Bürgermeister von Spancourt beschäftigt sich seit ein paar Jahren intensiv mit dem Thema. Er zeigt uns, wo die Munitionsfabrik gestanden hat. In diesem Bereich, den Sie hier sehen und der nicht bewirtschaftet ist, bis dort hinten ungefähr stand eine Fabrik zur Zerstörung der Munition des Ersten Weltkrieges, also ungefähr eine halbe Million chemischer Granaten und 30.000 bis 40.000 noch explosiver Granaten. Über die Folgen für die Natur, für die Menschen hier, wurde nicht nachgedacht und nicht gesprochen, fast ein ganzes Jahrhundert lang.
0: Was der Erste
1: Weltkrieg für mich bedeutet, als ich herausfand, dass diese Fabrik auf meinen Feldern stand, das hat mich echt kalt erwischt. Man kann sagen, dass ich 100 Jahre später noch darunter leide. Das gesamte Ausmaß der Vergiftung ist bislang nicht geklärt. Der Erste Weltkrieg, hier, ist da immer noch nicht zu Ende.